0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《好女孩坏女孩》，我们是一档女友聚会的闲聊节目，希望陪伴大家共同成长。我是 Ellie， 我是 l y n 我是徐浩
1: ，我是 s e r e n a
0: 呃，正向表达或者正向沟通，其实没有大家想象的那么的片面。它不是说你只能是积极的、这个呃开朗的、讨喜的，不是的。我觉得正向沟通的基础叫做如实的表达。野马效益其实就是你怎么去处理那个让你不舒服的那个感受。其实那个不舒服的感受，你如果想要拼命拼命的把它处理掉、解决掉，然后在里面产生极端的这个内耗，然后钻在这个里面走不出来的话，就是就自就你自己在折磨自己啊，就把自己折磨死。嗯 Hello， 欢迎收听这一期的《好女孩坏女孩》，我是 Ellie， 嗨， Hi, 我是 Lin。最近这个我感觉娱乐圈还是一个很大的震动哈，尤其是台湾那边，就是从什么他们的 Me Too 的这个运动，没错，然后牵扯到了谁啊？这个黄子佼、大小 S、陈建州，对我感觉都是很古早新闻里面的这个是是我们小时候的人。对是，是我们青春时期就是会 follow 的一些，就其实台综还是蛮有意思的，至少在那个时候我感觉还是就是，
1: 毕竟康熙来了是我的下饭，对，下饭也是我的，对,对的，对的
0: ，所以我觉得还是，然后有点唏
1: 嘘哈，不知道，嗯、反正
0: 反正我我我觉得其实人生怎么走真的是需要智慧的，就是你红过，呃，璀璨过，辉煌过，呃，后面你怎么？承接你后面的这个人生，或者你怎么，比如说像蔡康永，我就觉得他在这么浑浊的这个时候，他还是能够清醒的思考，有清醒的看到这个市场的一个，嗯、呃，这个变迁。反正我觉得我们不是要评判哦，嗯、只是觉得有点唏嘘，就是你。人生就是后半程，后半程要怎么走？<笑>哦，我想起来了、嗯，前段时间是那个什么炎亚纶，是不是？他是飞轮海的一个，哦哎、对,对,对,对,对,对对对对。小 g a 他们三
1: 个人也是有一点点
0: 。不知道对 ，anyway， 对、嗯，因为我没追过他们，我不知道。反正就是我觉得也是有点唏嘘的。你看，就是明星他们这么精彩的这个人生，跌宕起伏的，上上上上下下的，然后你你很难，你很难真正的知道。这个角色背后的这个演员的这个人，他是怎么在走自己的这条路？或者说，
1: 你其实，哎，你知道吗？《了凡四训》里面那个时候看的时候，有一章节里面他讲到这个事情，我当时还把这句话 highlight 出来。他就说，有很多的明星名人。因为，嗯、呃，可能年少成名，或者是年负盛名这样的一个状况之下，很少能够把这个盛名一直延续到老的人是很少的。因为这个，我们我们现在讲叫德不配位啊，或者之类，其实就是因为他的人生里面，他会者自己的智慧承载不了那个很大很大的名望和名声。那明星，他就说，演艺圈里的明星是最容易发生这种状况的。所以我们经常说啊 ，flop。就是跌倒了，或者说翻车了，了对对对、嗯，就是指这种跌住他。那那我还
0: 想说，就是
1: ，就比如说我
0: 前段时间，其实这个瓜也,也没什么好吃，因为我觉得男明星翻车太正常了，嗯、就是睡粉啊，然后妈妈出面处理啊，哦、打胎啊，钱、哦、没给够啊，哦哦、对对对不就这些破事嘛，对吧？我我是一点都。不惊讶，因为我觉得就是难保就是很多，然后巨婴就是很多，但是我觉得这个时候其实父母的角色是真的极其重要。没错，我觉得但凡父母是有智慧的人，你能够在小孩子就是职业生涯做到给予正确的引导、引导指导，给予一些智慧的加持，嗯，或者说是能够就是不要插手，因为现在很多艺人他们的这个小作坊都是父母在经营，就是完全不专业嘛。嗯 Anyway， 就是我觉得父母就是适时的，呃，这个离场和事实的这个出现，就我觉得都是需要很大的智慧的。就是年轻人在这个时候，其实你是很难用他当下有的这个智慧去做一些正确的选择。所以我觉得其实父母还是很重要的，就是你。你知道
1: 吗？真的很重要。这个就是
0: 为什么你会开启说哦，我要担负起育儿这个责任来了啊！对对是，是的，是的，是的。嗯、我我之前在美国读书的时候，其实我就一度非常羡慕我当时的室友的他的父母，他们家四个小孩，然后他是老大，他本身也是一个读书非常积极主动的，就是很有规划性的一个女孩子，叫 Samantha， 叫她叫 Sammy。嗯，然后他的爸妈就是妈妈就是典型的，就是 housewife， 就是在家照顾小孩子，嗯、然后爸爸就是一个起。别的高管，嗯、呃，然后非常有智慧，很睿智的。然后他就是经常会给予很多爱的教育，就比如说他会说，就是你这个做一些就是人生选择的时候，你怎么想啊？我怎么想啊？你你可能你比如说你现在这这个决定，你觉得对未来，比如说十年会有什么影响啊？就是他会帮助你，就是他可能不会给你一个。呃，明确的明确就是你能做，你不能做、嗯，不会像亚洲的父母说，哦，你你这样做，你做你你、嗯、你你,你不这样，我就我<笑>对，我就死给你看啊！就是他可能没有<笑>没有没有那么夸张<笑>、嗯嗯嗯，但是，呃，就是我记得我室友的父亲，就是他就会有很多的引导。他就在沙发上，就会说：“哦，那你是怎么想的呢？你做这个决定，你会有什么样子的评估呢？你会怎么样？就是、wow. 你会怎么样？就 How would you evaluate your decision？、嗯、就是你看他讲的这个话完全没有他自己的东西在里面。他就说：你怎么评估你的决定啊？你是怎么想的呀？嗯、哎，那你觉得你这个未来十年以后你会？因为当时我好像记得我要去 D C 了，然后他就做做 internship， 可能就是有很多这样那样子的问题。他就在引导我嘛。”我当时就很羡慕他，因为其实我当时我就是我父亲已经去世了嘛，嗯、我就很羡慕哇！我这个人生当中，因为我妈是那种，你你你做什么都可以的、啊，好的呀、啊哦，你去弄啊，哦、好的好的好的啊<笑>、哦，你这么棒呢，哦，真厉害！就是<笑>我妈是这种的，哎呦，<笑>我女儿厉害，嗯、但是她其实没有办法给到一些明确的一个指引的是就是其实是没办法的、嗯，然后也没有那么多的深度的这种、嗯、这种就是 deep conversation， 其实是没有的。Uh -oh, call call. 还有就是最近就是也是我们这期想录的这个播客的重点了、啊。为什么我们拖到后面？是因为觉得比较沉重。嗯，就是其实最最近大家可能聊的最多的还是 Coco 的离世吧。然后又把这个抑郁症又拉到了这个大家的视野面前，尤其是像她、呃，啊这么开朗、活泼、善意的一个女艺人，这么努力女战士，其实就是把就是这个阳阳光型抑郁症就是。呃，就是推到了大众的视野嘛，就是大家就会觉得说，哎，他这么开朗，他这么勇敢，他这么乐观，他是这样子的一个 sunshine girl 的一个形象，他他怎么怎么就背后经历了这么多吗？就是大家就会觉得，怎么会是他？然后都是
1: 懵的，都是所有人都
0: 懵、嗯，而且我看到好多朋友圈就说看到这个信息，嗯、就大家第一反应是这是一个假新闻
2: 。哎，是，
0: 其实我刚当时看到的时候，我说。怎么可能啊？哪个李玟啊？他说的是谁呀、啊？所以在这儿，这个这个新闻怎么乱报？我觉得不太可能啊，因为大家觉得这个这个这个新闻和我们心目中的 Sunshine Girl 这个。Coco 是联系不起来的，就
2: 是最
1: 不可能就是他
0: ，最不可能就是他， oh, 怎么可能是他，对吧？就是但凡我觉得娱乐圈那么多人的抑郁的，可能占三分之二了，也也轮不到 Coco 啊。就是就大家是抱着很多的疑问、很多的 shock 在里面，然后继续就是看这个新闻，然后发现他居然是真的
1: ，所以再勾起了很大的一波怀念和缅怀对对，哎，是是是，因为,因为都算是我们八零后的。
2: 青春记忆是啊对对，谁不
0: 是唱着倒数开始滴答滴滴答滴？对啊，就我们宿舍里面还有呃好多歌啊。一见你就有好心情，一见你就有好心情。我们歌都会唱这个。对，就是我觉得他的歌就是真的是带给
1: 正能量，而且本他本
0: 对,对本人也是这样子的。我觉得他。他无论如何，我觉得从任何的这个层面来讲，都是正能量的、这个。优质的偶像，又真的是优质偶像。嗯、就是，而且我觉得女艺人就是很勇敢。然后他前段时间不是有，就是发一个推文，就是他左腿的那个手术嘛，嗯、才揭晓了他那么多年，其实他左腿是有残缺的一个事实，完
1: 全不敢相信。对，完
0: 全不敢相信，也是我觉得。就是不在我们大众视野的一件事情，然后原来他背地里他承受了那么多，那么勇敢的克服了那么大的这个、呃、这个疼痛伤痛，才继续这个演艺事业，而且后来才知道他原来后面还有失声啊，就是他嗓子也不行了。哦、这个这个新闻，嗯，爆出来之后，其实我就有挺有感触的。我其实有在跟令姐讲，我说其实如果我在一个公共场合，我看到有一个人他异常活跃。异常活泼，异常正能量，然后说什么话都要接梗，然后说什么他可能都会有一个反应。我会觉得这个人会有问题，我会很敏感的觉得他在演一个很开朗的一个角色，可是他有可能没有那么的开朗，只是他想要给大家呈现这个东西，或者有可能他职业被迫啊什么的。但是我觉得这样子的人，他一定是不足够真实的。嗯。因为他情绪没有被如实的表达，嗯，然后我就会觉得，是不是现在很多的这个环境，大家都就是比如说会觉得抑郁，或者会很容易陷入到一个情绪的深渊里面，是因为这个社会对负能量或或者说是对负面情绪的不接纳，就情绪低落很正常啊。就你有不好的情绪，它很正常，但是可能周围人对这个东西的不包容，使得我们自己对自己负面情绪的不接纳，就是你就会往下面压。哎，我不能不高兴，哎，我不能发脾气，因为这样不得体，我不能发疯，因为或
1: 者,或者觉得这样不对，这样不
0: 对，是不是对，就是我们这个环境或者我们自己对这种负面情绪的不接纳、不包容。然后产生我们对这种负面情绪的抵触也好，压抑也好，其实到最后身体的细胞它吞噬掉了之后，就是会让我们生病的。嗯啊，你就会生病。我想表达的是，其实。呃，正向表达或者正向沟通，其实没有大家想象的那么的片面。它不是说你只能是积极的、这个呃开朗的、讨喜的，不是的。我觉得正向沟通的基础叫做如实的表达。如实的表达意思就是你接纳你所有的情绪，你用一种你可以接受的方式把它表达出来。就比如说你表达很委屈，你可你你可以哭啊。嗯，你可以尖叫啊，你你只你你用你自己能接受的方式，你也可以用更温和的方式，比如说，比如说令姐做了一件让我觉得我很委屈的事情，我就可以跟令姐说，我觉得你这个做法让我觉得很委屈。
2: 这个就是如实的表达
0: 。我觉得你刚刚说的那句话用词让我很受伤，我现在有一点想哭。你让我哭一下，我可能等一下就好，但我此时此刻真的很伤心。你你你伤到我的心了。我觉得你这个也没有在伤害别人，但是你如实的表达了我此时此刻的心情。我让你知道你说的这个话让我不舒服了。而且你这个你这个如实表达一定要及时，就是在当下。因为你如果延迟的话，你中间那一段时间你就是在内耗，你就是在自我折磨，你就是在自我攻击，你拿把刀你就在戳自己、嗯。所以你当下如果你发泄掉，你如实表达的话，其实他什么叫做察觉、看见及疗愈，就是你表达了，其实你内在你就被疗愈
1: 了。嗯，我看到我自己这个情绪了，或者我知道我现在是不高兴。我不
0: 需要你处理我，但是我要告诉给你听、哦，而且我也要告诉给我自己听，我现在就是不高
1: 兴了。哎，你你知道一行禅师吗？知道啊。哦、oh, 嗯，一行禅师有讲过你这个点，就是说我们面对愤怒或者生气这个情绪的时候，他特别讲到说，第一步就是你可以，就是你处理不了。他的前提是我非常生气，我就是今天很生气这个时候，他说首先你暂时抽离离开这个空间嘛，对不对、嗯？我们俩正在吵架，嗯，那我就说哦不行了，艾莉等一下我。我就出去了。嗯，我我出去可能自己自行消化五分钟,分钟、抽根烟。<笑>对，然后然后回来，回来之后我发现我还是平复不了。我看到你还是生气，我还在想你刚刚跟我讲的话。那异行禅师就说：“你首先跟他说，就是你刚刚讲的
2: ，你说的话、你,你的做
1: 的事情和说的话，刚刚让我让我现在感觉还是很生气。第一是告知嘛，如实的表达。第二个，异行禅师说，你如果真的自己消化不了，你要告诉对方，就是我消化不了，我我我非常难受，我需要你的帮助。”
0: 哎哎哎，很
1: 像我上次给丁老师说的话、嗯、哦，是吧？啊，就是我上次在课上不是不高兴了吗、哎？对，然后当时他这句话我看到的时候，其实我有盯一下那个，就是我需要你的帮助这句话一旦说出口，你就会发现你这个情绪一定开始流动了，嗯，一定开始流动了。对对是的，是的。你竟然可以对你让你生气的这个人说,说帮助、哦，我要你
0: 帮我，嗯、你帮我一下，嗯，这个太绝，了。很有智慧，嗯、很有智慧。因为我上一次就是做我这个呃，我年度私教有一位学员啊、嗯呃，叫 Sarah， 然后也是我们共学堂的一位很有智慧的大学姐，然后她是在云南做
2: ，呃民宿,民
0: 宿的，嗯、然后也做的也非常好、嗯，因为我有在。跟他就是呃分享这个正向沟通嘛，然后因为他其实是一个比较严厉的领导，那么他严厉的同时就是他标准很高，但是其实在呃带团队的时候其实也会有卡点，所以我在跟他分享怎么样正向的交流、正向的沟通。那呃他实践了一段时间之后，他又遇到了一个问题，就是他不敢表达自己的这个不开心和愤怒了，所以我又跟他分享了这个如实表达的这个点，就是说不是说。呃，你出了事情之后，你不教育你的员工，不作为，叫做正向表达、嗯，因为他就不敢说，啊、哦，你这样，你你你你这样做，你你这样做不对，或者他就会说，哦，那算了算了算了
1: 。他把正向表达跟积极表达
0: 混为一体了，我只能讲正面的。但是很多小伙伴也会。混、okay, 淆就是以为正向表达就是说好听的话、嗯，那么就变成说这个事情出了之后，他跟员工之间的交流就会产生就就会卡住，因为他不知道该怎么交流，因为他当下他就觉得这个事情你怎么会做成这个样子，对吧？那么既然我不知道怎么正向表达，那我就是好，算算你先走吧。你先走吧。那至少我不发脾气。嗯、但是如实的表达就是，你做这个事情让我觉得有一点懵。我们之前其实是有涉猎这个 SOP 的。你觉得你这个这个地方错误出在哪里呢？你能不能这个剖析一下？我们交流一下。就是，但是我现在确实觉得这个事情会发生，我也挺意外的。就是你如实表达你的懵，
2: 嗯、你的
0: surprise。但是你也你也是有在交流和沟通的，而不是直接把它这个斩断掉。所以我觉得这个如实交流这件事情，如实表达这件事情，其实是,是能够对大家产生帮助的。就是呃，在这个这个生活环境里面，就比如说我我我对阿姨其实很难开口因为我对她这么好，她这么的帮帮助我们，我也很难开口跟她说这个事情。我觉得你做的不好、嗯，但是我还是会会想要。真实的交流我，我真实的想法，那我就会想办法。哎，阿姨、啊，我这个事情啊、哦，我我能不能跟你交流一下？哎，我觉得是有点奇怪。你看哈，嗯，之前我这样跟你说的，哎，你是这样做的，然后我们这又交流了一下，你还是这样做。哎，你觉得是不是因为我交流上面，我我我我我说的不够清晰、嗯？是不是因为我没有讲清楚啊？我就会，我就会想办法，想尽办法跟他说。但是我一定要表达这个事情，可能让我觉得不舒服， okay. 或者我觉得，我觉得这个事情不应该是这样子的。那我也没有跟他吵架，是对吧？也没有引起战争
2: 。
0: 好，我们还是讲回这个阳光型抑郁症这个事情。就是我觉得大家很容易，呃，可能给自己一个形象，就是说我是积极的，我是正向的，我是女战士，我是。冲冲冲啊，对吧？但是对女战士也是人，就是你肯定也会有一些嗯不开心啊，不满意，你需要发泄，你
1: 需要倾诉。我是在这个女战士的标签后面，其实包括这段时间，我一直在也刷到了 coco 的这个新闻，我有看到两种声音，一种其实就是叫应该叫什么？恐弱，恐弱。我们跟他相对的是慕强嘛，嗯，就大家都觉得哇，她是这个形象，她很厉害的。然后你知道吗？我们自己的社群其实也有这样的声音，就是我我令姐家族里面，大家在当时我发出这个新闻的时候，我觉得很震惊。然后当时我就提到了一句，我说，我觉得我当时的第一反应是，所有女女性的这个内心的这个呃情感的部分还是蛮值得去保护和呵护的，大概这个意思。然后很多人呢会可能会理解我说的，可能是指我看到那个。花边新闻说的是他是被那个婚姻的关系给压垮的，然后就就有一些我们的这个呃社群里的小伙伴会说，我觉得不是的，这个婚姻对他来说不值一提，就是他是一个，那肯定是病痛占据更多或者什么什么，就是大家会觉得，如果你把 Coco 的这个事情只是归纳到他是因为情感问题而最后选择了这样的一个结局，对他是一种不尊重。那其实我会读到什么信息？我我们当然不是他，也不是他的家人，我们当然只是自己的一个，呃，片面的揣测，对对对、嗯，一个想法而已、嗯。但是不管他最后是哪，究竟是因为哪一个的点而让他就是有了,了就有了这样的选择、嗯，第一是尊重嘛，但第二就是我会觉得说。我们也不能够就是矫枉过正，觉得说哦，他一旦牵扯到是因为情感，他就不是女战士了，他就是很很又回到那个普普通通女性那个很弱小的，希望靠丈夫，希望靠 family 才有价值的那个那个点了。我觉得这这个就叫恐弱，就是。我们应该大方的承认，就是人就是有好多好多面的，事业这一面、情感这一面、什么的这一面，很多综合因素，包括身体，身体我相信一定是很很难受，很大,很大的一个原因。他从两岁开始到现在，积累了那么多那么多的伤痛，自己一直在消化，可能另外的东西只是最后一根稻草而已。但是我我是觉得说，人在木强和恐弱这两面里面，都不要矫枉过正，就是。就是你说的，如实的、真实的评价每一个我们所需要的情感或者需要的那个元素，就是这个当时是我看到的一个，就是无论哪一个新闻报道，只是片面的写他那一面，我觉得都可能不够真实。当然，真实的情况也只有他自己和他的家人才知道。嗯，但是我我能够感觉到的就是，嗯，作为粉丝也好，作为喜欢他的人也好，可能都希望他是自己心中那个理想型，而。刻意的去规避一些他的某一个方面，但其实人就是真的，就女战士也是人。我我看到的就是这个东西
0: 。还是这句话，我觉得人的生命的体验百分之一百发生在内在，就是我觉得只发生在 Coco 的这个嗯这个 perception 里面。所以我觉得外界其实是最亲的人，其实也很难真正的感同身受他到底经历了什么。所以我觉得我们不能就是。呃，去归因说他是什么原因这个导致的抑郁症，我觉得我们从中可能就是去更全然的接受我们自己吧，就是因为你看，呃，他其实带给了这个世界太多太多的阳光和力量和美好，我觉得他就是一个已经在我们看来就是一个。身披铠甲的一个很很战绩辉煌的女战士了。那女战士有可能把她的盔甲卸下来，她其实里面有很多的伤痛，也可能里面有很多的内伤。这个是你在这个女战士战斗的这个过程中，你很难看到的里面的一个真实的一个场景吧。然后包括女战士回到家之后，她的她的真实的这个生活的环境里面，她到底接收了多少亲密爱人给她的爱与支持？他的小孩啊、呃，对吧？就是我觉得，我觉得这些东西，大
1: 家不要觉得女战士就不需要这些
0: 。对，就是其、嗯、其,其实其实，我觉得这些所谓的呃战绩啊、辉煌啊、歌迷给的爱啊、支持啊，他的这个、呃、这个事业高度啊，他收到的敬仰啊，嗯，我觉得这些东西非常重要。那亲密爱人的信任、爱与支持也很重要。对吧？然后母母亲的母亲的家人的支持也很重要，都重要。然后健康也很重要，是嗯、就是我觉得，生活生命的这个方方面面的这个东西，它其实都是，嗯、呃，像一个支点一样的，就每一个都是一个支点、嗯，每一个都很重要。啊、哦，所以，所以我还是就是从从这个这个事情里面，我觉得我可能还更多的是想要表达，就是关于情绪这方面呢，因为我确实觉得，就是自从我跟了姚老师在学习之后，我就会知道情绪这个东西就是，呃，健康最大的杀手。嗯啊，就是如果你处理不好情绪，如果你情绪是有所积压的话，你身体是不会好的，你的身心是没有办法达到一个平衡和健康的。这个就是姚老师一二、再再而三就是跟我强调的，就是我们的身体就是我们的本佛，嗯，就是你不尊重你的身体，你不养护好你的身体，它就是会反噬你的，你就是会有各种各样的伤痛，嗯，然后最折磨人的就是精神疾病。就是你没办没没办法开心起来，你没办法看到这个世界光明的，就是这个东西是药物啊什么的，很很难去控制的，就会很痛苦。嗯
2: 、
0: 然后我我想要回到这个情绪这个点上面来，就是第一点我讲的是这个如实的表达嘛，是这是第一点。然后第二点我想要表达的就是大家可嗯，就是经常我们在说的就是说你要追求一个情绪稳定嘛。对吧？就很多人就会觉得说，这个人情绪稳定是一个他最大的成年人，这个情绪稳定是一个最大的这个优点什么的。就尤其是我们家有一个情绪最稳定的一个大 boss 在，就 Daniel 就是一个情绪超级稳定。但我可以作为他的亲密爱人，可以告诉大家，像这样子的人，他发起疯来很崩溃。就是你们去看一个人，他如果长期都是情绪稳定的，从来都是不温不火的这样子的人，他崩溃起来，他是要走向毁灭的。嗯，你们知道吗？他不像我，我是那种三天一小闹，两天一大闹，就是定期发疯的人。所以我其实内在清理被我清理的差不多了，因为他是一直压的，他一直都是稳的嘛。那他就是负面情绪，他越攒越多，到某一个点，你去点，就是任何一丝火苗去点燃它，那就是几十公斤的炸药。那他炸起来，那周围的人片这真的是片甲不留，那他真的是大崩溃哎，真的。就 Daniel 如果要崩溃起来，那我们聊的不是不是。小小问题不是情绪、嗯嗯，我们聊的就是毁灭、嗯，就是整个生活的崩塌和毁灭。我们聊的就是极端的东西了，要不要离婚？嗯、要不要分开、嗯？怎么走？我们聊的就是生活的毁灭和崩塌，根本就不是聊情绪。嗯、所以情绪稳定我，我我不觉得，就是在我看来，我不觉得是一件就大家一定要去死命追求的东西。我反而觉得内核稳定很重要。它不是一个概念，但我其实现在也说不清楚。嗯，就我只是觉得说单方面的追求情绪的稳定，它真的只是一个表象。嗯、就你你你觉得就是，呃，什么宠辱不惊啦，不温不火啦，然后平很平稳啦，很很稳定啦。我觉得那是因为就是负面的东西你，你你你积压，你你都压下去了呀。那迟早有一天你点燃的时候，遭殃的就是你周围的人。或还有就是你自己，就大家有没有听过心理学上面有一个叫野马效应的？嗯、你有听过这个吗你试看？野马效应就是在这个呃沙漠里面，就是有一群这个吸血的蝙蝠，小蝙蝠，小蝙蝠其实它吸血量是很小的，但是如果它在马上面它吸了一个血的话，那个马会觉得浑身很不舒服，嗯、然后它就是会拼命的跑，拼命的跑、哦，它想要把那个蝙蝠甩掉嘛，嗯、它会跑到筋疲力尽，跑死了就是。死亡、哦，最终走向死亡、嗯。所以他不是被蝙蝠给叮住的，他不是,是他不是蝙蝠吸血的那个吸血量致死的，嗯、他是因为他觉得这个蝙蝠很不舒服，嗯、然后他拼命拼命的想要甩掉这个感觉，然后拼命想要就是 shake it off， 然后在荒野上可能跑几天几夜把自己跑死。嗯、所以野马效应其实就是你怎么去处理那个。让你不舒服的那个感受、嗯，其实那个不舒服的感受，你如果想要拼命拼命地把它处理掉、解决掉，然后在里面产生极端的这个内耗，然后钻在这个里面走不出来的话，就,是、就,自就你自己在折磨自己啊，就把自己折磨死、
2: 嗯
0: 。就我当时看到这个心理学的这个，我就觉得哦，好像有时候是会这样子。就其实你那个不舒服的点，你说出来可能就是很小、很 trivial， 就是很不足为道，但这个东西它就会把你吞噬。因为你走不出来，因为你无法与它共生。其实野马如果与这个蝙蝠的这个吸血的这个伤口，你与它共生的话，它就是没它没有事的、嗯，没事，它没有办法共生，没有办法与这个问题共存，嗯、没有办法与这个感受解决掉的话、嗯，它就是进入到一个极端的内耗的一个情况。所以这个就是
1: 指的是与问题共存，与这个东西同在，接纳你身体上的这个伤口。对,
0: 对对嗯对，所以我觉得这个也是另外一种能力，嗯、就是与它共存的一个能力。某种程度上来说，不要那么完美主义，或者可以有点钝感力，就是说哎哎，哎，对对
2: 对，就是我们共我们共学
0: 堂经常会讲的一句话，就、嗯、是哦，问题不大的
2: 。哎，是的啊是的
0: ，就是哎被这个这个蝙蝠吸了口血，然后这个马就跟他说，哎，你看我被吸血了，嗯啊，然后对方就说，哦，问题不大的，死不了。
2: 哎、然后我们就然后我们就悠闲的就去看
0: 夕阳，<笑><笑>就是之类之类的吧，就是可能讲的有一点那个这个这个搞笑了、嗯，但是我们想表达的就是，其实情绪有很多很多的这个处理方法、嗯，然后我们遇到很多的事情，我们这个情绪肯定是会有波动的，不要追求这个极端的情绪稳定，就不是说你这个事情来了之后，你你你一定要怎么样。一定不能有反应或怎么样，就是你可以去，就是比如说试着与他共存啊，就感受一下这个不舒服，或者你觉得不舒服，你这个哭一哭，闹一闹，嗯，找个人倾诉一下。嗯、哎，令姐，你看这个蝙蝠吸到我血了，你帮我看看我这个伤口怎么样？嗯、然后令姐就说：“哦，还可以呀、啊。”哎，这个这个蝙蝠是上次那一位吗？<笑><笑>就是我也不知道，我乱讲的，我真的乱讲的。<笑>就是我想说，就是。周围有有有几个可以让你如实的做自己，如实的表达。你发疯也好，你你你嘲笑自己也好，你在他面前哭的稀里哗啦也好，他都能够。很全然的接受你，就、嗯、是有这样子的朋友，其实我觉得这个这是有助于身心健康。的。我们的伴侣好像，哎，对我们俩，我我、哎、我我我,我感觉我们俩这方面还是很幸运哈、嗯，很幸福。对，就是有,有
1: 什么就跟他讲，就回家立刻讲掉，就道出了这个事情就对掉了对。
0: 对对对对对对对对<笑>，所以、嗯，所以我觉得就是，嗯，身边就不管你是。亲密关系也好，还是友情也好，我觉得你身边一定要有这么几个让你能够真实做自己、如实表达的、嗯，你可以倾诉，你你可以发疯的朋友在你这个身边。然后我觉得我们也要去做对方的这个这样子的一个角色
1: 、嗯，就是对方发生问题的时候，嗯、你也不用一味的。啊，你加油，你站起来就之类的，不需要这样子哦。你很难受，那没事，休息一阵子吧，对不对？就
0: 是让就上上上次我有一次那边发疯，然后令姐就说啊，好了，你不要说了，你现在就是情绪不好。
1: 哎，对对对，对对对他他那天
0: 就这样跟我说：“哎，你不要说了，你你你不要再往下讲了。啊”你现在你现在情绪不好，你情
1: 绪不好就会想到很多很糟糕的结果。对
0: 对对，嗯、然后令姐就说：“可以了，可以了，你差不多了，可以了，你不要再往下讲下去。嗯、你现在就是在一个糟糕的情绪里面。嗯”是，他当时就是这样跟我讲的。但其实我当时的那个就已经宣泄的差不多
1: 了。哎
0: ，哒哒哒哒哒哒哒，讲很多了。是的，是的。
1: 所以回到 coco 这个事情，就是当时我们，一看我们，我们，我们仅仅是通过新闻来看哈、啊，就包括他的家人的这个发言，那第一，他的这个整个人生好像听上去，好像是在为他妈妈而活，也没有，我我为妈妈怎么我我么家人怎么样，把自己放在非常末位啊，就是末端的一个位置
0: 。我有想过这个事情，嗯、但是我觉得就是其实，我还是觉得我，我觉得我们外界是嗯是。
1: 没办法揣测，没有办法揣
0: 测的、嗯，就是我觉得很多新闻就是可能会把它描述成一个，就可能很有牺
1: 牲精神、对奉献精神对，但是
0: 我觉得他是一个为舞台而生的人。嗯、我觉得他的人生使命就是他作为一个、嗯、呃。表达者、表演者、艺术家、嗯，我觉得他这一辈子就是活得非常的淋漓。然后我觉得他创作了，他留下了太多的作品。我觉得不管他是为谁而活，嗯、我觉得到最最终，我觉得他是为了自己的那个梦想和为舞台而生的这样子的一个艺术家，我觉得就就够
2: 了
0: 。而他的起心动念，他到底是为了家人也好，那很多很多艺术家，他其实从事这些事事业，那很多都是为了父母还债呢。哦、oh, ，是对吧？嗯、就我我们看到港台那么多艺人，他最最最初走上这条路，是因为家里没钱啊。对，那你能说他这个辉煌是？对吧？就是我觉得这个 original reason 没什么好纠结的。Okay. 我觉得普通人，我觉得的借鉴的意义是在于说，我们后半生怎么发力，怎么持续的发力，怎么身心健康的活着。我我们在这件事情上面，我们看到的。有可能就是啊、哦，以后那我以后心情不好的我，我我可能还是打个电话吧，我表达一下，我发发疯，我去 K T V 唱个歌，也没什么过不去的，就不要闷在心里面。告诉
1: 自己这一切都很正常，大家都会这样，对，对大
0: 家都会这样。我们都是普通人，我们都是普通人，人通人对,对吧？我们我们没有一个所谓的完美的一个形象去要去维护，即使有，我觉得也没有我们自己身心健康来的重要。你还不如不维护。就告诉自己，告诉别人，我我就是不行啊！我现在
1: 就是生病了，怎么了？我我先活下去嘛。嗯，了解自己的这个节奏是很重要的一件事。对。然后包括我觉得在这次他的这个呃很多的报道当中，我也能够看到两极分化的一个声音哈，就是、关于什么？有一方面的会在鼓吹，就是自律啊，你看多么自律，怎么怎么样，就是他因为他这一生可以说是相当的自律，然后对自己的这个严格要求，达到这个成就，如何如何，就是有很多人说，你看自律会导致一个啊这样的结果，就是你知道这个声音那也太片面了吧？另外一种声音就是，你看他这样，他这么有钱，这么厉害，这么有名望，他都这样的一个结果，一定要对自己好一点，就是。告诉大家说，你不要去做，嗯，就千万不要苛求自己，千万不要卷，千万不要怎么样。就是我看到过两边的声音，所以我就会觉得说，大家在看很多信息的时候，一定都不要矫枉过正，就是很要要真的要有一颗自己的判断力，然后包括去吸收一些信息的时候，我觉得还是要，因为现在。我自己会感到那个那个信息好杂乱哦，就是一个热点出来之后、嗯，那个信息好杂乱哦，我就会觉得大家一定要有自己的判断力，就不要因为说这个东西出来之后，哦、我说、哦、我我千万要怎么怎么样，我不能够那样那样，我觉得就是很正常，就是就是还是要平常心的去去去判断吧。我觉得普通人
0: 就是我们普通人过好自己的生活，然后照顾好自己的身心健康。就挺了不起的，了
1: 不起啊、嗯！我觉得我们
0: 已经很了不起了，大家可以给自己鼓鼓掌。然后，我觉得 Coco 身上有很多很多值得我们学习的这个地方，我觉得不能因为他选择离世，他选择结束这份痛苦，嗯。就是，而看不到他之前，我觉得不管是自律也好，他的正能量也好，他的善意也好，他的同理心也好，他在事业上的这个天赋，他的坚持，他对舞台的奉献付出，我觉
1: 得这些东西就是就是
0: 板上钉钉值得学习的。嗯、
1: 对对
0: ，板上钉钉值得学习的，就是能够因为这个结果
1: 而磨灭这些东西
0: 。我我觉得他就是我们华人的骄傲啊！谁谁拿过格莱美？
1: 谁上过奥斯卡的舞台？对，就是
0: 我，嗯、所以我觉得，就是他就是我们华人之光。我觉得他的努力和奋斗，让很多的这个老外就是记住了一首歌，记住了 Coco l 这个名字，因为他知道了中国的文化。对呀、啊，所以所以我觉得很棒啊，我觉得非常了不起、嗯。我觉得他这些了不起的这这些点，都应该是成为女生心目中，嗯、他依旧是我们的 role model。是对吧？就是、是，嗯，就他，我我觉得他就是会在我们心目中留下一个非常灿烂的微笑的，这是他拿拿不走的。就我觉得我听到那个“倒数开始地地”滴的滴，句，啊，还是很开心,开心。然后我还是觉得他那个红头发的造型真的太漂亮了，哎、头发两
1: 个双揪揪。对，然后我
0: 听刀马旦，我还是觉得心中有那个热血在很燃,、呃、燃的一个感觉，嗯、所以我觉得。他的他的生命就是璀璨的，就是辉煌的。然后他留下了太多太多的宝藏的这个作品。一个人的灵魂，他其实只要我们都记得他，就是不会消散的。对啊。嗯
1: 就是那个墨西哥动画片，对，嗯，嗯嗯我忘了，啊、忘
0: 了对我我知道、这个，对，因为我们记得他，所以我觉得他就是会、嗯、会会在我们心里面很久很久，他这个他这个灵魂一定是会生的，这一生没有白活，对，没有白活，没有白
1: 活，因为我们还是在，我我觉得我们还是回到了一个很很乐观的一个一个一个 ending 上面、嗯，我觉得还是蛮好的，就是对，就是包括在最后，唯一可能在大家觉得说，那就对自己来说吧，我们还是就其实就是个老生常谈的话题。在自己的日常当中和自己这这个这个生命的过程当中，给自己留一点位置，多爱自己一点，其实就是这样一个老生常谈
0: 。好，那我们最后就请三尼给我们这个加一首 coco 的歌, coco 的歌对，对，然后我们一起纪念和把 coco 放在心里面，希望他 h a p p i l y heaven， 对， we'll
1: miss you， love you， b y bye, bye.。